1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, уважаемые читатели, радиослушатели, зрители Комсомольской правды. Позвольте представиться, я, Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Ну, если военный то, безусловно, мы будем говорить о делах военных, а конкретно о той военной специальной операции, которую российская армия сегодня проводит на Украине. Сегодня у меня в гостях человек очень известный в армии и в России. Это бывший командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Георгий Иванович. Шпак. Здравствуйте, Георгий Иванович. Георгий Иванович, мой первый вопрос. Боевому генералу-десантнику у меня вот такой. Как вы оцениваете сегодня ход специальной военной операции в целом и в частности? Ну, например, действия наших десантников, скажем, в Гастомеле. Пожалуйста, Георгий Иванович.
2: Естественно, я не имею возможности знать план. Верховного Главнокомандующего или планы Генерального Штаба Вооруженных сил России, но я внимательно наблюдаю и слежу по телевидению, читаю газеты, снимаю информацию о ситуации, которая сложилась сегодня на Украине. Так что просто сказать, что я все знаю, нельзя. Но, по крайней мере, обстановка я владею в достаточной степени.
1: Поделитесь своими впечатлениями, своими оценками, своими выводами, пожалуйста.
2: Ну, Во-первых, считаю, что те задачи, которые поставлены Верховным и начальником Генерального штаба, и министром обороны, выполняются. Может быть, с некоторой задержкой... Но судя по выполнению и по э, наличию сегодня наших войск и по результатам их боевых действий, скажу, что может быть с большим трудом, но задачи выполняются вовремя. Это первое. Выполнена основная, может быть даже глобальная задача о ликвидации воздушного противника. Это вращает наши действия. И третье. Невзирая на большие потери в первые дни, в последние дни эти потери резко сократились. Значит, наши солдаты, офицеры приспособились к ведению боевых действий в этих условиях. Вот такой вывод я сделал. Угу.
1: Вы э, только что, Георгий Иванович, э, сказали о потерях. Э, буквально несколько часов назад э, генеральный штаб провел брифинг и объявил о конкретных потерях. С нашей стороны, к великой печали нашей, погибло 1380 человек и около 4000 были ранены. У меня вот такой жесткий вопрос, возможно, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, чем вызваны такие потери в первый месяц нашей операции?
2: Здесь причин можно назвать несколько, но самая главная причина это необстрелянность наших войск в первые дни. Вы сами понимаете, что тельняшка, храбрость, мужество это ведь не защита от пули снарядов. И до тех пор, да. пока наш солдат и офицер не приспосабливается к условиям, боевым условиям, естественно, возрастают потери. Так, например, потери были большие при взятии гостомля. Хотя это уникальная операция, которая войдет в аналы военной истории и военное искусства. Но, к сожалению, потери были большие.
1: А и чем теперь... она особенна? извините, что перебью так, чем она особенно, вот вы сказали, она войдет в историю, чем она особенно, это крайне любопытно, Георгий Иванович. Она, она проведена с высшей
2: степенью военного искусства. Что такое Гастомль? Я там был несколько раз. Это великолепный аэродром. Полоса, которая способна принимать все виды военно-транспортной авиации. Это находится на той стороне Днепря, где находится Киев. То есть если мы владеем Гастомлем, мы можем без всяких сопротивлений и преград войти в Киев. Вот это, (свист) пожалуй, это самая мощная стратегическая прерогатива наша. (свист)
1: Сколько десантиков по вашим данным, там участвовало в этой операции в (свист) Гастомеле?
2: Да скажу, вы рассмеетесь, 200 человек.
1: (свист) И чем это вызвано? Было такой крупный стратегический объект 200
2: человек. Это (свист) действительно... Для того, чтобы это было внезапностью, чем меньше привлечение силы средств, тем больше внезапность, да. чем больше внезапность, тем больше успех. Вот и все. Да. Угу.
1: Георгий Майоргиевич, вот сегодня российская армия окружила некоторые украинские города. Вы их знаете. Это и Киев, это и Харьков, это и Мариуполь. Как вы думаете, будем осаждать или штурмовать? И меня интересует в частности, поскольку вы э, имеете самое прямое отношение к ВДВ. Какие задачи, как вы думаете, в этой ситуации будут возложены на ВДВ?
2: Во-первых, опыт э, Приднестровских республик, И их боевые действия показал, что да, в исключительных случаях мы обязаны войти в населенный пункт и уничтожить тех, кто сопротивляется. И я вам считаю, что, например, в Мариуполе в Изюме, по неофициальным данным, погибло несколько тысяч сопротивляющихся то есть уже соотношение mm-hmm. силы и след. и я считаю mm-hmm. что это правильное решение потому что нам необходимо любыми методами выбить ядро фашистов националистов ядро mm-hmm. вот мне недавно прислали фотографию когда русский солдат заходит в хату украинскую и видит портрет Гитлера, который обрамлен украинским вышиванным рушником, а все стены усеяны фашистскими знаками. Это уже, понимаете, на уровне психологической психической болезни. И Ее надо искоренять. И чем больше погибнет сегодня, вот особенно в районе ДНР и ЛНР, наверное, для нас это выигрышный момент. Второе. Я не думаю, что в Киеве найдется такая же сила, которая окажет сопротивление. Нашим вооруженным силам. Или в том же Харькове. Тогда, по неофициальным данным, 70% населения Харькова и 60% населения Киева готовы к встрече российских войск.
1: Понятно, понятно. Теперь следующий вопрос, Георгий Иванович. Вот одна из сложнейших задач операции, вот в ходе боевых действий беречь мирное население, за спинами которого, как вам известно, пряжутся украинские вояки. Но гуманитарные коридоры не везде работают. Как вот вам видится дальнейшее развитие событий? Пожалуйста.
2: Мы ни в коем разе, ни на одну секунду не должны забывать, с кем мы воюем. Мы воюем с наследниками фашистской идеологии если вспомнить историю, это ведь методы Гитлера пустить на минное поле население обыкновенной деревни или города. Да, это было, да. И пустить впереди атакующей цепи эсэсовцев огромную толпу мирных жителей. Это нужно проходить. И естественно, ну. мы сегодня видим вот этих последующих этих уродов, которые стремятся за счет мирных жителей сохранить свои жизни. Мы должны быть беспощадны, беспощадны. И в том числе, как можно больше принимать мер к сохранению жизни. Женщин, детей, мирных жителей Вот смотришь, как они уходят из этих районов Действительно, слезы навертываются на глаза Бог ты мой, неужели ты, солдат Какой бы ты ни был армией Неужели ты допускаешь возможность Что этот ребенок пойдет впереди тебя И примет первую пулю С ума сойти
0: Да, это печально Продолжение через несколько минут Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вот теперь вот такой вопрос меня интересует. Вот представьте, Георгий Иванович, наши войска окружили тот же э, трехмиллионный Киев, о котором вы уже говорили. Ну, совершенно понятно, что, конечно, далеко не все его жители уйдут из города э, по гуманитарным коридорам. Уже поговаривают о риске гуманитарной катастрофы. Вот Что впереди, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что появится в Киеве сила народная, которая не позволит разрушить этот исторический русский город. Вот это большая надежда у меня. Но, по крайней мере, ведь принимаются меры для того, чтобы все же ликвидировать вот эти национальные соединения и части, которые, ну, бесшабашно, беспощадно, защищают каждый камень, каждый каждый этаж. Ведь они же когда-то кончатся. Быть такого не может. И я считаю, что проведением разговоров, обмен парламентариями, руководство и Киева, и Харькова, и других крупных городов, кроме Льва, Льва, э, Львова, кроме Львова, думаю, что... А почему
1: вы говорите «кроме Львова»? Это любопытно, Кроме Львова, там что, полная отморозка?
2: Да, там сто процентов полное, даже разгору быть не может. Вот кроме Львова. Я думаю, что эти исконно русские города, они все же поймут, что лучше пускай придут русские солдат, чем погибнуть вот в этой дикой заварухе. Угу.
1: Скажите, а на ваш взгляд может быть такое, что Киев начнет голодать?
2: Не исключена возможность. Он сегодня обложен со всех сторон. И многомиллионный город, он требует эшелонами продовольствия, э, воду, медикаменты, что сегодня э, местные власти обеспечить не, имеют, не могут. И, естественно, сегодня надо провести колоссальную работу, громкоговорителей, средств радио, телевидения, интернета, чтобы киевляне как можно лучше относились к русскому солдату и позволили ему взять этот город. Там будет их же украинская власть.
1: Какая какая власть? Извините, какая власть? Выборная
2: украинская власть.
1: А ну, да да понял да 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 да.
2: Кто ни, ни в коем разе не будет насаждать каких то своих ставленников это сто процентов. И я думаю, что э, вот, э, благодаря титаническим усилиям нашей прессы, наших агитаторов, действий наших военных, мы все же попытаемся склониться и Харьковчан к допуску российской армии.
1: Даже угу. генерал, поступают сообщения, что через территорию Польши на Украину США и другие страны НАТО поставляют большие партии вооружений. Вот эта накачка, она ведь противоречим целям нашей операции, как вы правильно сказали, демилитаризации. И может серьезно повлиять э, на ее масштабы и сроки. Что будем делать вот с этими оружейными караванами, которые, возможно, уже сегодня начнут перейти из Польши?
2: Ну, поляки, они всегда творили чудеса на международной арене. Э, благодаря вот их этому... Дурному гонору, дурному гонору польскому. Да, да, да. Польша, да. Польша постоянно терпела поражение. И даже было несколько раз, когда мир ликвидировал государство польское. Ну, я не знаю, пускай посмотрю исторические сводки. Ликвидировал из-за их польского гонора. Да. И только Россия, Россия восстанавливала это государство. Благодарны за это сегодня поляки дружно выступают э, против России. Но здесь э, здесь да. Виктор так, вот э, я как волосующий крупного масштаба считаю немедленно, очень мощная разведывательная информация создание специальной группировки ракетных войск и артиллерии и уничтожение все и вся, что движется через границу с Польшей. Вот и все. И просто-напросто наказать, остановить это дерьмо.
1: Спасибо. Предельно ясно. Георгий Иванович, вот если посмотреть на карту боевых действий, то легко можно заметить, что количество наших ракетных ударов по военным объектам на Западной Украине минимально. Как вы думаете, чем это вызвано? Наша армия не собирается выходить на западные границы Украины, в том числе и с Польшей? Как вы думаете?
2: Не исключена возможность, Виктор, что берут боеприпасы для более существенных дел. Это сверхновое, мощное, сверхмощное оружие, которое безумно боятся наши англосаксы. И действительно эти ракеты надо беречь на всякий пожарный случай. Потому что мы, бабой, старые вояки, и зная историю, понимаем, столько, сколько существует англосаксы на Земле, столько, несчастье они приносят народам мира. Вот только одна цифра, чтобы не застрять внимание. За 50 лет Америка бомбила 35 стран.
0: Mm-hmm.
2: Я был свидетелем ударов авиации американцев по Югославии. Я там был в это время в Белграде. 70 дней они беспощадно уничтожали мирных жителей. 70 дней. И сегодня они пытаются... Да, это просто стратегическая задача. Ослабить как можно больше Россию. И это надо учитывать в своей политике.
1: Угу. Предельно понятно, Георгий Иванович. Теперь вот другой вопрос. Да, да пожалуйста, Сейчас. пожалуйста.
2: Вот смотри проводит совещание на Западе, и Байден да. прилетел. Это же надо? Вот почему он прилетел? В 23-ю годовщину бомбардировок Югославии. Это с, какой, с каким смыслом? Зачем и кому? Он это показывает. Но русского человека не испугаешь. И ты извини, может быть, я скажу так по-прямому, по-крестьянски. Да. Не трогайте русского медведя, пока он спит в берлоге.
1: Что-то подобное и Бисмарк говорил, Георгий О,
2: Бисмарк. Бисмарк, Сильнейший да. руководитель. Это был феномер, да. военный феномен. Кстати, в нем до сих пор учится весь мир. И да. он сказал, можно завоевать весь мир. Но прошу вас, друзья, не воюйте с русскими.
1: Было-было, да. 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 Ге- Георгий Иванович, идем дальше Вот Запасы боевой техники, боеприпасов и горючего Вы понимаете, украинская армия же не бездонно. Да? Хотя там им досталось три округа со стратегическими сладами. А вот в ходе операции их количество ведь значительно уменьшилось Мы же видим это по сводкам Минобороны Вылеты украинской боевой авиации почти прекратились Заметно падает и интенсивность Артиллерийских и ракетных обстрелов И вот у меня вопрос Генерал-полковнику Шпаку А когда, на ваш взгляд, украинской армии Наступит голод на Боеприпасы и горючие? Через месяц, два, три?
2: Ну, Во-первых Это не когда, а уже сегодня Наступил этот голод И сегодня, как мне стало известно и, и, и известный из разведывательных сводок, все срочно требуют боеприпасы и залючивать. Все! Все воюющие на, на их стороне. То есть уже наступил голод. я считаю, что это пройдет буквально ну, может быть, несколько дней, может быть, неделю, может быть, месяц. Но просто они превратятся в обыкновенных Пехотинцев, которые окружены великолепной русской армией,
0: продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно, Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые актуальные и звездные кости.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Георгий Иванович, как вы оцените Моральный дух наших войск Включая, разумеется, вашу родную Десантуру, ну и профессионализм Личного состава
2: Еще, еще раз повторю, это булька не прошло
1: Я э, Хочу вас спросить, как вы Товарищ генерал, оцениваете Сегодня моральный Дух наших войск, включая, Безусловно, родную вам десантуру, ну и профессионализм личного состава.
2: Виктор, ты затронул очень большую тему, больную тему для меня. Не не пойми, что я хвастаюсь, но когда я был командующим, и мне мои ребята из генерального штаба доложили, Юрий Иванович, на столе у министра лежит проект приказа верховного главнокомандующего, о ликвидации воздушно-десантных войск и о создании воздушно-десантного корпуса двухдивизионного состава со штабом в городе Туле
1: с подчинением сухопутных войскам. Какой это год был, Георгий Иванович?
2: Сейчас скажу тебе, брат,
1: сейчас скажу. 96 97
2: был 97 98 угу. Я и некоторые не буду называть фамилии, потому что могут на них тут навалить кучу неприятностей. Да. Провели колоссальную операцию, колоссальную, чтобы Борис Николаевич вкипел огромное количество бумаг подписал документ о сохранении ВДВ. И кто же а это ты сделал? Ты... Кто это а сделал? Номер...
1: Да. Юрий Михайлович Батурин.
2: По моей просьбе.
1: Он был советником, по-моему, да, Э-э- Ельцина?
2: Правой рукой.
1: Правой рукой, да-да. Продолжайте, пожалуйста, да-да. Вот. Представь
2: себе на одну секунду ты военный человек, что сегодня не было возсантых войск.
1: Да, такой риск был.
2: Можете представить, сегодня да. ВДВ не выполняют главную задачу и не является главной ударной силой. Но то, что они являют собой великолепный пример мужества, терроризма, верности, сплоченности это не подлежит никакому сомнению.
1: И то, Но что сегодня... Громе я... да,
2: да. Главные задачи поставил ВДВ, это Гастомы, это... Это... это Атомная станция, это другие задачи, которых мы, может быть, и не знаем. Это говорит о многом. То есть... Да-да. Гер... Э...
1: Мы не говорите. можем
2: сказать, что сегодня ВДВ... Решать эту проблему. Без танков, без мотострелков, без артиллеристов, без положников. Конечно, это сложно. Но, по крайней мере, это ядро для подражания.
1: Георгий Иванович, но ВДВ ведь остались резервом Верховного Главкомандующего? Что еще раз? ВДВ ведь остались резервом Верховного Главкомандующего. Правильно
2: я понимаю? Вот вот это мы и сделали, чтобы это была бирка написана. Резерв Верховного Главнокомандующего.
1: Э, Георгий Иванович, э, как вы считаете, это просто такая вот, мы беседуем на заваленке, достаточно ли у России калибров и прочего точного современного оружия, чтобы не потерять темп э, вот этой спецоперации?
2: Да, вопрос, вопрос сегодня очень необходимый и нужный. И, наверное, Генеральный штаб посчитывает все различные рода варианты, чтобы ни в коем разе не остаться гол, как сокол.
0: И уверен,
2: что количество этих уникальных зарядов они держат в стратегическом резерве. Например, как только наша извечный противник Англии подняла голову, Несколько дней назад Моментально у ее берегов Оказались наши корабли С этими зарядами Я вообще не знаю Что это такое А американцы сразу начали считать А что сотворит С авианосцем Такой снаряд Оказывается Разваливают его на две части
1: По Понятно. Георгий Иванович, вот вы в нашей беседе доброй вечерней офицерской вы сказали, что у вас есть ваши разведисточники. Позвольте, я теперь поделюсь с вами, уважаемый генерал-полковник, своими разведисточниками, в том числе и добытыми за рубежом. Что хитрые американцы задумали? Накачать украинскую армию побольше оружием и втянуть Россию многомесячную, а может и многолетнюю войну с Украиной, чтобы она истощила свой военный потенциал по ракетам, по бомбам, по снарядам. И когда это все начнет заканчиваться, Пентагоне решили, говорит, ну тогда, может, мы мы и будем уже по-другому с Россией разговаривать. Это вот вам тоже я отвечаю, делаю алаверды то, чем я располагаю. Как вам такая формула, Затянуть как можно на дольше войну с Украиной и заставить выпотрошить Россию свои калибры, свои цирконы, свои кинжалы и так далее. А? Как вы смотрите на это?
2: Виктор, ты, к сожалению, не открыл мне Америку. И мы военные профессионалы знаем, когда началась возня вокруг Украины, стратегическая цель Америки Это было втянуть Украину в конфликт с Россией. И вот здесь им крупно повезло. Во главе Украины стал клоун. Клоун, который любит аплодисменты. И американцы начали хлопать беспрерывно, устраивать ему овации. А тут еще нашли местные фашисты, которые поняли, что им можно играть как куклой надавили на него и вот вам, пожалуйста создался нарыв нарыв американцы в диком восторге они понимают что как можно больше протянуть этот конфликт чтобы как можно больше ослабить Россию кстати китайцы это умная нация они это уже просчитали давно, и они великолепно знают. Сегодня американцы, индосы, как мы их зовем, десанники их зовут, ослабят Россию, а потом примутся за Китай, потому что они спят и видят, как будто как было это давно постоянным гегемоном мира. И да. что у них власть исчезает, вот они придумали такую лазейку. Украина, а там Тай, остров Тайвань. Или как вот там называется?
1: Да, да, правильно вы говорите. Да, 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 а, да, да.
2: Это видно сразу невооруженным глазом. Но я скажу еще, что Америка уже, во-первых, не та, которая была, например, там 10-15 лет назад. Да, Это да, абсолютно прогнивший э, в моральном плане э, элемент, который стоит на грани капитального развала. И мы наблюдали и изучали историю, знаем погибла Римская империя, погибла Венера, которая прослежала 300 лет, погиб Советский Союз, сегодня очередь Америки. У них антагонизм между двумя партиями уже приводит да. к непредсказуемым последствиям. И, например, Да-да. специалисты явно и откровенно заявляют, назрела возможность возникновения Гражданской войны. И не mm-hmm. только на основе партийных принадлежностей, но и на основе расовой дискриминации. Ведь, ведь не зря, не зря белые люди бросались срывать сапоги негров. Они ведь да. интуитивно чувствуют, откуда в Америке идет опасность. И если только подогреть этот огонь, то я тебе скажу, что ни одна Россия не спасет Америку. И ни одна Англия.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Георгий Иванович, вот мне лично интересна ваша точка зрения. Вот они создают кругом тероборон Тероборону раздают огромному количеству гражданских людей автомат от 12-летних пацанов до 90-летних дедов. Да, вот они их называют горожанами, вот которым раздали оружие. Как вы вот с чисто военной точки зрения оцениваете боеспособность вот этой украинской терр территориальной обороны?
2: Виктор, мы с тобой начинали вот сейчас продолжаем разговор в унисон с примером от гитлеровской Германии. Ведь э, э, они новое, новую Америку не открыли. Это точно Да-да-да. так же, как Гитлер-Юген. Да когда уже резервы были исчерпаны, тогда привлекать 15 6 летних юнцов, накачивать их соответствующим образом и превращаться mm. в самовыдь. И действительно, я скажу, что наши войска, в Берлине особенно, имели большие потери от этих пацанят.
1: Да, да.
2: То есть опыт старый, просто mm. сегодня надо найти ему противоядие mm. и не допустить чтобы они использовали украинскую молодежь в своей ненависти против русских. Мы два братских народа. И когда-то Милошевич, президент Сербии, говорил, русские, будьте внимательны, это черная смерть, которая идет от Европы, разорвала Югославию, разорвет и вас если вы не примете меры. Видите, как становится.
1: Георгий Иванович, скажите, пожалуйста, вот у меня вот такой вопрос. Упорство украинских войск на определенных участках для вас стало лично сюрпризом? Вот они говорят, что мы жали зубы. И, и что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы эти люди переосмыслили свои действия, начали сдаваться или, может быть, даже совершили... Военный переворот в том же Киеве.
2: Тут, конечно, необходимо опять относиться к опыту Великой Отечественной войны, когда последние месяцы войны специальные алитационные отряды из тех же немцев, из тех же венгров. Все же румын, которые ездили, уговаривали, убеждали примерами, ведь они привлекли на нашу сторону миллионы людей, миллионы. Почему сегодня это не используется? Почему мы знаем, что в Харькове полгода назад людей ждали Россию как Бога. А сегодня, говорят, этот процент резко уменьшился. Почему? Мы, значит, где-то проморгали. Где наши идеологи? Где наши средства массовой информации? Почему никто не принимает мер, чтобы вот именно поднять на великую высоту
1: слово? Слово, которому многие... Скажите, ну, все-таки... Вот вы оценивали украинскую армию не только сейчас, не только в эти дни. Как в целом, это серьезная армия? Или с этой армией надо считаться? Или мы, может быть, недооценили боевой потенциал этой армии и ее моральный дух? Там говорят, они мотивированы. Они, Виктор Николаевич, мотивированы. А что, думает относится еще генерал-полковник Шпак?
2: Подготовка... К сегодняшним событиям была не, не вчера и не позавчера, а велась все время, как только Украина стала самостоятельной. Моментально, мы с тобой помним,
1: да, начали, да, возра... да,
2: да. начали возрождаться юные школы на Западной Украине.
1: Вышкалы они их называют, Георгий Иванович, да. вышколы.
2: И да. эти школы дали возможность, дали костяк от нынешним полкам и батальонам вообще уникально насыщенными людьми, у которых явно психика ненормальная. И сегодня, пока мы не искореним физически львиную долю, мы ничего не сделаем. А их уже очень много. И вот если судить дальше, американцы да. очень здорово наблюдают за состоянием дел в мире, особенно то, что связано с Россией. Они туда вбрасывали колоссальное количество денег. Туда немедленно Сорос и его компания. Туда пошли пока автоматы, пулеметы и деньги, книжки, инструкции. А как только стал у власти этот недоношенный клоун, все, можете представить, он же любит овации, Америка рукоплескала, Англия рукоплескала, а тут еще свои доморощенные нацисты, и он полностью пал под них, полностью, он же недалекий ума человек. Из грамотности <смех> да. а Америки, это охотка, это охотка. И вот он сегодня уперся, и все, прячется где-то, конечно, трус, вот прячется, нигде не показывается, но его, его работа, его упущение вот в этом видна, конечно, и сегодня, и погубит очень много людей, и как со стороны Украины, и со стороны России. Я вот являюсь, как мог один человек, один человек рассорить два братских народа.
1: А, а кто это один человек? Вы имеете в виду Зеленского или Горбачева? Конечно, конечно. Зеленский? Конечно, Зеленский. Да, да, да. Вы еще что-то хотели сказать? Поэтому хочу добавить.
2: Самая умная нация в мире это евреи. Я белорус, ты русский. Неважно, да. но мы должны представить, что они очень умные люди. И вот можете себе представить нация, которая сегодня имеет мощное влияние на весь мир? Да. Молч... Почему? Почему, Виктор? А ведь смотри! Что меня удивляет? Евреи на Украине убитые бандеровцами исчисляются сотнями тысяч. Я читал, молодым был, читал бандеровцы. У них было любимое занятие наступить на ногу ребенка, а вторую разодрать его. Самое любимое дело взрослому еврею ложкой вычерпать глаза. Ты можешь себе представить зеркало какое? И как бы спрятались под чехлом. Ответь мне, пожалуйста, почему? Объясни мне.
1: Да вы же сказали, это самая хитрая нация. Тоже любопытный момент недавно обнаружился. Оказывается, к переговорам с Украиной собираются подключить Абрамовича. Да, сегодня информация такая пришла. А вы же знаете, что он гражданин, по-моему, Израиля. И опять здесь. Фигурируют люди определенной нации. а мы, хотя, Не разжигаем ли мы здесь, Георгий Иванович? Скажут, разжигают. тут. Сто процентов.
2: столько говорили президенту, что политику срочно менять. Надо ставить человека разумного, а не типа киндер-сюрпризов и прочих там. Да,
1: да. Георгий Иванович, для меня самое дорогое, что после интервью генерал пожал руку и сказал спасибо. Мне еще Никто не отказывал в рукопожатии Обнимаю вас